0: Hola, queridos. Se siente bien estar acá. Esto acá 13 años fue mi vida, ¿sí? Cada sábado, de marzo a noviembre. Y se siente bien estar y no tener ninguna responsabilidad, ¿sí? Solamente la predicación. Eh, y, de, y después criticar el resto, ¿sí? Eh, es muy fácil criticar cuando uno no trabaja. Eh, y acá estamos... Eh, con un tema muy impactante, yo te quiero invitar a, más allá de lo que yo voy a compartir, de lo que yo tengo en mi corazón, eh, que preguntes a Dios qué quieres tú decirme hoy a través de, de, de este texto bíblico, a través de este mensaje. Antes de seguir, quiero invitarles para los cultos mañana. Vamos a tener... En, lo, en las últimas semanas estuvimos pasando por los diez mandamientos. Mañana vamos eh, a tratar el mandamiento que es el, el más difícil de cumplir, de que es el séptimo, ¿sí? No adulterarás, dice. Y eh, ahí vamos a tener una entrevista con los que fueron los pastores hasta el año pasado, el Vener y Mardene, y ellos nos van a compartir de cómo ellos al inicio de su matrimonio estuvieron al borde del fracaso, ¿sí? Entonces, eh, es, es es bueno para un joven aún no casado escuchar esas historias para prepararse bien, sabiamente, ¿sí? Eh, porque después el, el, el divorcio eh, es muy, muy doloroso. Y como joven, como soltero, o en el noviazgo, puedo hacer muchísimas cosas para que después me vaya bien en el, en el matrimonio. Así que va a ser lo mismo en alemán a las 4 y después a las seis en español. Entonces pueden elegir dónde estar. La verdad, no sé, probablemente cuando vieron el tema, no sé, Probablemente no provocó esa reacción muy entusiasta. Chaja, qué buen tema. Sí, voy a invitar a todos los compañeros de la facultad. Pero ha sido un tema muy importante en, en mi vida. Después voy a compartir un, un testimonio de mi exnovia, eh, ahora esposa, que... Eh, que que en su momento batallamos mucho con el tema verdad y mentira y las implicancias que eso tiene en nuestra vida. Así que vamos a llegar a eso. Quiero leer con ustedes el texto de Juan 8, 31 al 36. Y yo sé que a nosotros nos enseñaron cuando ponemos tanto texto en una diapositiva. La mayoría de los oyentes eh, ya desconecta porque nos cuesta leer tanto texto en una diapositiva. No es conveniente, pero yo les desafío a leer conmigo esos versículos. No, no necesita ser en voz alta, pero que se conecten con esas palabras que, que Jesús acá les dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿sí? Fíjense, Él habla a personas que tenían una cierta fe básica en, en Jesús. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron. Nosotros somos descendientes de Abraham o de Simón, ¿sí? Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del poder del pecado en mi vida. ¿Saben qué? ¿Nosotros pecamos cuando, Cuando creemos que nosotros sabemos mejor cómo hacernos feliz que Dios lo sabe. ¿sí? Cuando yo creo que sé mejor lo que me conviene, yo peco. Y lo hago cuando he creído en una mentira. ¿sí? En cada pecado, en cada decisión pecaminosa, hay una mentira por detrás que yo he creído. Y lo que pasa es cuando nos convertimos, ¿sí? Cuando una persona dice, yo reconozco que soy pecador y que necesito el perdón de Dios para que Él me limpie y yo entrego mi vida al Señorío de Jesús. Entonces, ahí nos liberamos de la maldición del pecado, ¿sí? Ahí, de alguna manera, eh, llego a ser hijo de Dios, pero... Ahí comienza un proceso. Yo, Ahí mi identidad cambia. Soy hijo de Dios. La primera canción que can cantamos hoy. Soy hijo de Dios. ¿sí? Yo soy santo, por ejemplo. Eh, yo soy luz. Yo soy sal. Hay un montón de yo soy en la Biblia. Que definen mi nueva identidad. Pero. Mi estilo de vida. Eh, no necesariamente desde el inicio refleja mi nueva identidad cuando yo me convierto yo hago un cambio de dirección y a partir de ahí cada día llego a ser un poquito más como Jesús a partir de ahí mi comportamiento llega a ser un poquito más de acuerdo a mi nueva identidad lo que a mí me ayudó a entender esa dinámica fue cuando tuve dengue hace una buena cantidad de años eh, cada día yo me, me interné en el hospital. Cada día entraron para sacarme sangre y medir las plaquetas. ¿sí? Me decían cuántas plaquetas tenés. Cada día bajaban las plaquetas por el virus en mi cuerpo. Hasta que llegó el día donde dijeron, ahora es el primer día donde comenzaron a subir las plaquetas y eso nos indica de que tu cuerpo ha vencido el virus, el, el dengue. Yo en ese momento clínicamente estaba sano, pero me sentía todavía completamente enfermo. Y me daban ciertas indicaciones para llegar a sentirme eh, sano otra vez. Tres indicaciones. ¿sí? Comer bien, tomar mucho líquido y descansar lo más que pueda. No me fue muy difícil cumplir con eso. Y con el tiempo, mi cuerpo llegaba a igualar, a, 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 el, 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 el cómo me sentía era cada día un poquito más de acuerdo al diagnóstico que ya había recibido, de que ya era sano. Pero yo tenía que seguir ciertas indicaciones para que realmente me sintiera de acuerdo al diagnóstico médico que me habían dado. Eso es para mí una comparación que ilustra lo que pasa cuando nos convertimos. ¿sí? Cuando me convierto, mi identidad cambia y a partir de ahí mi comportamiento se iguala cada día un poquito más a mi identidad. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Sí? Muchos usan el término libertad para eh, más o menos así. Cuando yo puedo hacer lo que se me da la gana, cuando quiera, donde quiera, como quiera, entonces soy libre. Pero ustedes saben muy bien que eso en la vida real no existe. Eso no existe. Ninguna persona puede hacer siempre lo que se le da la gana. ¿sí? Eh, y, y para dar un ejemplo, cuando un abuelo, disfruta jugando con sus nietos e igual disfruta comer eh, mucha fritura y algún día el doctor le dice eh, si vas a comer, seguir comiendo tanta fritura no vas a vivir más mucho tiempo y no vas a poder seguir disfrutando de tus nietos entonces él no puede hacer las dos cosas a la vez tiene que tomar una decisión la mejor definición de libertad que yo he encontrado es la siguiente. Libertad es la capacidad de hacer lo correcto. Y acá, el, el, si le han escuchado predicar alguna vez al pastor Emilio Agüero de Más Vencedores, yo algunas pocas veces le escuché y siempre uso este ejemplo, porque tan bueno es. Él dice más o menos así, y, y realmente es bueno. Eh, él, él dice que él tiene un amigo que fuma. ¿Sí? Y su amigo le dice, che, tu, tu religión, tu fe no, no te permite fumar, ¿sí? No sos libre porque tu religión no te permite. Bueno, entonces él le responde, yo tengo dos opciones. Yo puedo fumar si quiero y yo puedo también no fumar si quiero. Vos solamente podés fumar. ¿Quién tiene más opciones, vos o yo? Sí, yo tengo dos y elijo la mejor. Sí, eso es la libertad. La capacidad de hacer lo correcto. Eso es libertad. Fíjense en el versículo 3. Lo que esos judíos que habían llegado a tener cierta fe en Jesús, ellos dicen acá, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús habla a un grupo de personas donde él sabía exactamente que había cierta esclavitud a algo todavía, pero ellos no se habían dado cuenta. Si A veces, si toda mi vida he pasado en la esclavitud de algún pecado, yo llego a creer que eso es lo normal y no me doy cuenta de que hay una calidad de vida superior a lo que estoy viviendo cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, entonces, ahí por ley, legalmente hablando, ya no podía haber esclavos en Estados Unidos. Pero, ¿qué hacían muchos amos de esclavos? Ellos lograron mantener a sus esclavos en la ignorancia. Entonces, los esclavos nunca se dieron cuenta de que en realidad ya no necesitaban ser esclavos. Ellos no conocían otro estilo de vida que ser esclavos entonces seguían viviendo todo el resto de su vida como esclavos. Y eso lastimosamente a veces le ocurre a un cristiano. ¿Sí? Toda su vida estuvo con cierta cadena, con cierto vicio, con cierto pecado. Y, y llegó a creer que esa es la vida normal y no se da cuenta y se conforma con eso. Y no se da cuenta que hay una calidad de vida, que hay un nivel de libertad mayor a lo que está viviendo. Y en cierta manera, eso le estaba pasando acá a esas personas. Y hoy te quiero dar un mensaje. Hay, hay, hay una mejor vida para nosotros. Todos tenemos la, la eh, posibilidad de seguir escalando en el grado de libertad de nuestra vida. Real, no es necesario que yo viva una vida dominado por algunos vicios. No es necesario que siempre yo quede derrotado en, en mi lucha contra los pecados. No es necesario que siempre viva con pesadillas o con ciertos miedos. Hay libertad. Cuando yo reconozco la verdad, la interiorizo, la reemplazo por las mentiras que tengo acá. Ahí hay otro nivel de libertad. Otro nivel de calidad de vida. Y eso está a disposición para nosotros. ¿Y cómo llegamos a eso? Vamos a entrar enseguida en eso. Antes, les quiero mencionar, y no sé si identificaron. Acá esa gente a la cual Jesús habló estaba creyendo en tres mentiras. ¿sí? Yo identifico acá tres, tres mentiras. La primera mentira en la cual estos creyeron está en el versículo 31. Eh... Esos judíos pensaban que la fe intelectual en Dios era suficiente. Eh, y enseguida voy a explicar eso. Pero antes les quiero decir que los demonios, y ¿sí? la Biblia dice en el libro de Santiago, que los demonios también creen en Dios. ¿Sí? sí. Pero no es esa fe, no es esa creencia que salva. Solamente aceptar intelectualmente que Dios existe y que Jesús murió en la cruz por mis pecados y todo eso no es suficiente, queridos. Sí, Los demonios también creen eso y saben eso. Eh, personas con una fe meramente intelectual no van a ser victoriosas en su lucha contra el pecado. La segunda mentira que está relacionada con eso esta es, eh, no necesito sumergirme en la palabra de Dios para ser victorioso, ¿sí? Ellos creían en Jesús, pero de alguna manera no se habían sumergido a la palabra de Dios, y después vamos a entrar en eso, lo que es la verdad y la fuente de libertad de nuestra vida, eh, y en mi experiencia, con, eh, acompañando a hombres jóvenes en la batalla con la pornografía, eh, siempre, siempre, siempre les doy una tarea, siempre. Y si no me hacen esa tarea, no voy a seguir el acompañamiento. ¿sí? Yo les hago leer la Biblia un capítulo por día y que me hagan un resumen escrito de qué te, qué te llamó la atención en lo que leíste. Sí, y que después me, 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 me relaten lo que leyeron tienen que sumergirse en la palabra de Dios que es la fuente de la verdad sí, si no desarrollo ese hábito no voy a ser victorioso en mi batalla eh, la, el estudio bíblico y, y la, una vida de, de oración no, no puedo esperar que sea victorioso en mi lucha contra el, el pecado y la tercera, la, la tercera mentira acá ellos creían que ser nieto de Dios es suficiente, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ser esclavos si Abraham es nuestro padre? ¿Sabes, querido? Si tu mamá es una mujer muy devota y ora toda su vida por ti, eso no dice nada sobre ti todavía, ¿sí? Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Entonces, el gran tema... Es que en este mundo, ¿sí? si seguiríamos leyendo el capítulo 8 de Juan, llegaríamos al versículo 44 y ahí dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿sí? Este mundo está saturado por mentiras. ¿sí? Donde nos movemos, nos exponemos a mentiras. Y qui quiero darles algunos ejemplos porque todo eso nos influye eh, lo, lo queremos o no, eh, es así. La primera foto acá saqué en, creo que en Ciudad de hace un, una cantidad de años. Eh, fíjense lo que dice ahí, ¿sí? Y no quiero acá diabolizar todo, solamente para que nos sensibilicemos a, a las mentiras que nos rodean, ¿sí? Ahí dice, fulfill your life, ¿sí? Es más o menos así, si vas a adquirir este producto, ¿sí? vas a tener una vida plena. ¿sí? Y en realidad, cuando, cuando reflexionamos acerca de algo así, pensamos, bueno, es ridículo, ¿sí? cada niño sabe que, que no va a ser así. Pero todos, todas esas frases, no solamente se quedan en nuestro consciente, sino también bajan a nuestro subconsciente. Y a la hora de tomar la decisión, voy a comprar el producto o no, tiene su influencia en las personas. Por eso esas empresas están dispuestas a pagar millones y millones por una publicidad así. Nos influencian, ¿sí? No importa si lo vas a admitir o no, nos está influenciando. Mm. La siguiente foto. ¿Alguien sabe de qué es de qué esa foto? Sí, un perfume, ¿sí? De Mester Antonio. Sí, Antonio Banderas. ¿Y qué, qué transmite? ¿Cuál es el mensaje que transmite esa linda imagen? El día que yo me ponga ese, ese perfume, voy a caminar por el pasillo y todas las mujeres me van a mirar como esas ahí, ¿sí? Van a hasta salir de sus habitaciones para seguir mirándome, ¿sí? ¿Saben qué? Yo tengo un perfume de Antonio Banderas y cuando entré acá y todas las chicas no me miraron así como miran esas mujeres. ¡Mentira es ¿Sí? Es una mentira. Pero de alguna manera a aporta que la gente compre, no sé, porque si no fuera así no lo pondrían así, porque ellos encargan a especialistas sí para, para hacer su publicidad y vender su producto. Entonces, es ridículo, es, es ridículo, ¿sí? Es, es un lindo ejemplo de, de, de cómo algo así. Eh, ¿Y saben qué dice en mi perfume? Eh, el rey de seducción, algo así, ¿sí? Ahí mi esposa me regaló, ¿sí? Es, 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 es eh, Y no me acompaña a la reunión de jóvenes, sí, peligroso es, ¿sí? Eh, peligroso es. Y siempre me insisten en que me ponga, casi siempre me olvido, pero hoy me puse. Sí, hoy me puse. No sé si alguien se dio cuenta. Eh, la siguiente foto es, es cent eh, Centro Transitorio Alto, Alto Refugio. Yo hice mi práctica ahí durante un año. ¿sí? Es una excelente institución. Eh, está sobre Venezuela. Trabajan con, eh, con personas eh, infectadas con VIH-Sida. Personas muy marginadas por la sociedad. Que necesitan realmente el amor eh, de, de, de los cristianos. Y que ahí reciben. Y saben que las, las historias que escuché ahí. Eh, eh, son, son impresionantes, ¿sí? El, el costo del placer fuera de los planes de Dios es altísimo, ¿sí? Es altísimo, ¿sí? Eh, ustedes saben que el VIH-Sida se adquiere en la gran mayoría de los casos por relaciones sexuales con una persona que es portadora de ese virus, ¿sí? Entonces, si solamente un hombre y una mujer se juntan por toda la vida, es imposible, ¿sí?, que se adquiera. Hay algunos muy pocos casos por transfusión de sangre y esos que son las excepciones, eh, pero la gran mayoría, ¿sí?, si vas a tener un, un cónyuge por toda tu vida, no vas a, no vas a adquirir. ¿Y, y cuando le cuesta a las personas que recién reciben su diagnóstico y saben, ahora tengo, yo soy portador de ese virus, por haber saltado de cama en cama, y yo pensé que eso llenaría mi vida, ¿sí? ¿Saben? Tenemos que tener algo muy en claro. Satanás no cumple lo que promete. Él no cumple lo que promete. No cumple lo que promete. ¿Sí? Y si te promete a través de una tentación, sensaciones de felicidad o lo que sea, la consecuencia va a ser destrucción y siempre hay una mentira por detrás. Esta fue la foto menos sexy que encontré eh, para ilustrar la siguiente, por favor. No este hombre que era compañero mío. Está acá. Eh, para ilustrar algo, ¿sí? El, el, Alguien alguna vez se, se, se inventó que si quieres ser una mujer linda, tenés que tener eso, 90, 60, 90. Eh, y es interesante el efecto que eso tiene. Les voy a comentar un ejemplo. Esto acá no sé si alguien conoce, creo que es muy viejo. Eh, yo, yo nunca he visto, pero en un libro, estamos leyendo con mi esposa un libro acerca de cómo educar a hijos varones. Y ahora el autor menciona este, este episodio. ¿Cómo? Ah, falta en PowerPoint, por favor, ahí está. Gracias. Eh, Melrose Place se llama esto, ¿sí? Nadie acaba de admitir que está viendo, ¿sí? No, pero hace mucho, creo que hoy en día, no sé, realmente no sé. ¿Pero qué pasó con, el, creo que es una serie de películas, algo así? Eh, cuando estas historias, estos videos llegaron a las islas Fiji, que son parte del, del país Oceanía, creo que hay en esa zona, en cerca de Australia, en, en, en el mar, era interesante, una doctora Anne Bichet de Harvard hizo una, un estudio <risa> Y ella identificó que las chicas que veían la tele tres veces o más y con, consumiendo esta serie, y ustedes ven, ven los, los cuerpos perfectos en los ojos del mundo de estas personas, se consideraban con más frecuencia demasiado gordas. sí Y más que el 62%... Eh, hicieron una dieta en los últimos tres días de esa encuesta, había, en otras palabras, había un antes y un después de que esa película llegara a esas islas, ¿sí? Cuando nosotros consumimos eso, eso hace algo con nosotros, nosotros queremos ser como las personas a las cuales admiramos y si esos héroes se presentan ahí eh, eh, eso hace algo muchas veces en el subconsciente y hace crecer la insatisfacción con la manera en que Dios me hizo a mí. Es un ejemplo para eso y es a veces es tan paradójico. La, la princesa Diana, que falleció hace un, una buena cantidad de años, en un eh, creo que por un accidente automovilístico, fue considerada, una de las mujeres más bellas en el planeta, y ella tuvo episodios donde batalló muy fuertemente con, con desórdenes eh, alimenticios por, por no estar conforme con, con su forma de deducir de fenotípicamente hablando, así como ella se veía. Eh, es, es tan eh, ridículo, y muchos querían ser como ella, ¿sí? Podríamos seguir con una lista. Eh, eh, quiero sensibilizarles, ¿sí? Si pasan a través de la semana, que piensen en eso, ¿sí? En, a través de lo que yo, a, 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 con lo que me enfrento, ¿hay, hay mentiras o hay verdades? Eh, ¿Lo que está teniendo su influencia en, en mi vida? ¿Cómo podemos llegar a ser libres y eso es conociendo la verdad el banquero ¿cómo el banquero identifica el billete eh, falsificado? si, sí, él ha estudiado detalladamente el billete original solamente por conocer muy bien exactamente cómo se debe ver un billete original, legal, él identifica a los billetes eh, falsificados, ¿sí? Es, es eh, entendible, ¿sí? Si nosotros queremos identificar eh, las mentiras que nos rodean, yo necesito estudiar la verdad, que es la palabra de Dios. Quiero compartirles el testimonio de mi ahora esposa Melissa, eh, esto pasó cuando éramos novios y ella en aquel entonces, ella estudió teología también y tuvo que hacer una prédica de examen y tomó como ilustración su propia batalla con el tema de, de, la, de la verdad y la mentira y, y, y el efecto que eso tuvo en ella. Y voy a leer algunas cosas. Yo volví, a, a busqué su prédica de aquel entonces. Realmente me gustó, ya le dije que algún día voy a predicar esa prédica, porque tan buena es. Eh, pero ella dice ahí lo siguiente. Cuando mi esposo, ah, ahí ya, cuando cuenta, ya recién estábamos casados. Cuando mi esposo Rafael, en aquel entonces a mi novio, viajó a Alemania por siete meses, entré en una crisis. Cuatro días después de que él había salido. Mis sentimientos por él cambiaron drásticamente. Estaba en un tipo de shock. Ya no tenía nada, ya no sentía nada por él. Imagínense, es inimaginable, ¿sí? Pero no, no tenía ese perfume en aquel entonces. <risa> Todos me preguntaban, ah, le extrañas, ¿cierto? Y no sabía qué decir, porque no, no le extrañaba, para nada. Ya no sentía nada por él, solo veía todo lo negativo en él. Pero algo me sostenía. A pesar de la falta de sentimientos por él, aún quería estar con él, quería tener esos sentimientos. Pero sabemos muy bien, cuando trato de obligarme a tener ciertos sentimientos, si sí, esa no es la forma de llegar a tener esos sentimientos. Este tiempo de angustia. Y mucho miedo duró casi un año. Y este problema volvía de tiempo en tiempo por lapsos de unos meses. Incluso fue así hasta una semana antes de nuestra boda. ¿sí? era Realmente que ella se haya casado conmigo era un, un paso de fe. ¿sí? Si era por, por, por sentimientos románticos, no sé, yo sería solterón hoy en día. Eh, y ella hubiera encontrado a otro seguramente. Donde me quedé? ¿En mis miedos? No. En ese tiempo de angustia derramé mi corazón ante Dios. Aprendí que podía contarle exactamente cómo me sentía. Incluso le, di le dije a Dios que no podía confiar en él. En mis miedos yo tuve que tomar esta decisión a veces cada día nuevamente. Y cuando ella acá habla de miedos, eran miedos de verdad, ¿sí? Algunos de nosotros acá no tenemos, y yo soy uno de esos, eh, realmente una noción de que son de esos miedos reales, que casi, casi te... Eh, ¿Cómo es esa palabra? Eh, esos miedos muy graves. Pánicos, ¿sí? Eh, que a ese nivel, eh, más o menos que, que se te bloquea todo, eh, fue, fue muy intenso. Era como un círculo vicioso, miedo, después reflexión, decisión, confianza, otra vez flecha del diablo acerca de, de, de pensamientos, ¿sí? eh, no de acuerdo a la palabra de Dios, eh, reflexión, decisión y otra vez así el, el ciclo. Debemos tomar la decisión de confiar en Dios. Dice ella, eso no sucede por sí solo. Debemos exhortarnos y animarnos y tomar la decisión de confiar en Dios cada día nuevamente. Y si es necesario, cada hora, cada minuto. Porque el diablo no para de disparar flechas para angustiarnos y para que caigamos en miedo de nuevo. Luego de este punto del proceso de confianza. Entra una paz en el corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Durante este tiempo difícil, Dios me ayudó a confiar en Él. Me dio su paz en medio de la tormenta y también me libró de mis angustias. Pero estas angustias fueron necesarias para que aprendiera a confiar en Dios. Lo que me ayudó a confiar en Dios fue estudiar su palabra profundamente para conocerle mejor para saber cómo Él es verdaderamente, para eliminar todas las mentiras sobre Dios que me había creído y agrandar mi conocimiento sobre el carácter bondadoso, el amor y la providencia de Dios. Ella en esa época comenzó a generar ese hábito de todos los días apartar un tiempo devocional para sumergirse en la palabra de Dios eh, y no fue de un día para el otro, ¿sí? Es, es un proceso. Eh, de ahí, por ejemplo, la, la, la importancia de, 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 de las canciones también. ¿Qué hace una canción? Las canciones que cantamos acá toman una verdad bíblica y la relacionan con un ritmo y una melodía. Y el ritmo y la melodía hacen penetrar esa verdad hacia, el más pro, hacia lo más profundo de nuestro ser. Y por eso son tan buenas las canciones. Sí, porque si no fuera así, también podríamos solamente recitar todos juntos esos textos. ¿sí? Leer todos juntos. Pero no tiene el mismo efecto. ¿sí? Porque la, la melodía y el ritmo eh, tocan nuestros sentimientos. Y entonces la verdad se impregna más fuertemente en, eh, en nosotros. Permanecer. En la palabra de Dios. Y saben que nunca. En la historia del mundo. Fue más fácil. Estudiar. Leer la Biblia. Nunca fue más fácil que hoy en día. ¿Sí? Hay esas aplicaciones. De la Biblia. Ustedes saben cuánto tiempo. Dura escuchar una vez. A través de toda la Biblia. Son solamente. 72 horas. Eso significa en otras palabras. Si, si te cuesta. Pero estás yendo, por ejemplo, con tu vehículo al trabajo, a la facultad, todos los días, y escuchas la app de la Biblia, doce minutos al día en promedio, vas a escuchar a través de toda la Biblia en un año. ¿sí? Solamente para darles un ejemplo de lo accesible que es la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Y, y, y para, para desafiarte un poco, si vos sos cristiano cinco años... Y nunca leíste toda la Biblia, es un poco pobre. Yo sé que hay textos que son en D, ¿sí? Eso de los eh, las genealogías, ¿sí? Fulano engendró a, a, a fulano y así. Eh, pero disciplinátenla un poquito. ¿Sí? para tu estudio en la facultad también estás estudiando cosas que no te generan nada de entusiasmo pero lo estás haciendo porque sabes que es importante para pasar el, el examen tiene algo leer la Biblia de Dios y te quiero preguntar a qué te expones más ¿Sí? cuando entramos y no quiero diabolizar a las redes sociales hay muchísima bendición en eso también pero hay muchísima mentira también ahí. Si te expones más tiempo a todas esas mentiras que a la verdad de la palabra de Dios, no te sorprendas si no sos victorioso en la lucha contra el pecado en tu vida. Hay que tomar una decisión y hay que disciplinarnos un poquito. La oración... Y el estudio bíblico comienza con disciplina y con el tiempo llegamos a disfrutarlo. Sí, los que se ejercitan físicamente también saben eso. Que el trote o lo que sea, el gimnasio, muchas veces al inicio no vamos por muchas ganas. Pero con el tiempo, cuando generamos esa costumbre y dejamos de hacernos falta, ¿sí? el cuerpo grita por ejercicio físico. Y así es con, con, con este tema también. Necesitamos leer la Biblia y reflexionar acerca de lo de Hay muy buenas aplicaciones que nos ayudan. Eh, cuando yo comencé a estudiar teología, mi devocional era muy pobre. ¿sí? Teníamos eh, desayuno a las seis y media en el centro. Yo vivía en el internado y yo dormía hasta las seis y quince. Me levantaba rápido y así más o menos en sueño todavía me iba a, a desayunar. Hasta que un día un compañero se, se acercó y me dijo, ¿qué tal si nos levantamos un poquito más temprano y tomamos mate y leemos la Biblia? ¿Y saben que A veces yo me quedé dormido y él me despertó. Y a veces él se quedó dormido y yo disfruté despertándole ¿sí? y así mutuamente nos ayudamos a generar esa costumbre y hoy en día ya no me cuesta ¿sí? hoy en día yo me despierto antes que toda mi familia porque anhelo tener ese tiempo ese mate y a la mañana mi tiempo con, con la palabra de Dios, es, no es siempre así ya ¡Ah, ¡qué nueva revelación del cielo y eso! ¿no? siempre así, pero yo siento que algo falta y yo ya espero el, el, la próxima mañana a solas cuando todos duermen todavía para pasar ese tiempo con Dios y me hace bien. Un discípulo de Jesús no permanece en la palabra de Dios para ser salvo, un discípulo de Dios Permanece en la palabra de Dios porque es salvo. ¿sí? Es nuestra respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Es mi respuesta al anhelo de Dios de pasar tiempo conmigo. Él anhela pasar tiempo conmigo y yo respondo con mi tiempo que aparto para estar con Él. Y para... Y terminando, quiero enseguida les voy a mostrar cuatro verdades. La mayoría de nuestros problemas no surgen porque necesitamos una nueva verdad. Si, si creciste en el ámbito de iglesia o ya estás dos, tres años, probablemente conoces la mayoría de las verdades principales. Pero para llegar a ser libres y victoriosos, Necesitamos asimilar las verdades que ya conocemos. Nece necesitamos aprender a sentir las verdades que ya sabemos que están en nuestra mente. Y acá cuatro verdades con las cuales te voy a dejar hoy. Y después vamos a abrir un tiempo de... De oración si alguien quiere. ¿sí? Vamos a tener algunos matrimonios acá en los costados. Que están dispuestos a, a orar por nosotros. Si a, con algo te identificaste. O si simplemente quieres que alguien te dé una bendición así personal. Eh, te invito después durante el tiempo de alabanza. A, a aprovechar esa oportunidad. Esa, vamos a la primera verdad. Dios es grande. ¿Y cuál es la implicancia en mi vida? Por lo tanto, no necesitamos tener el control. ¿sí? Muchas enfermedades mentales vienen por, por, por estar obsesionados a tener el control. Todas las preocupaciones vienen por querer tener el control. Pero cuando asimilo, cuando interiorizo, cuando siento la verdad de que Dios es grande, y bueno, yo le puedo soltar eso. La segunda verdad, Dios es glorioso, por lo tanto, no necesitamos temer a los demás. ¿sí? Ese miedo a lo que van a pensar los otros en mí. Tercero, Dios es bueno, por lo tanto, no necesitamos buscar en otros sitios. Nadie sabe responder a nuestros anhelos más profundos como nuestro querido Dios. Y Dios es misericordioso, por lo tanto, no necesitamos probarnos a nosotros mismos. Yo invito al grupo de alabanza a pasar enfrente. Y te quiero volver a hacer la pregunta que, que te hice al inicio, ¿sí? O ese desafío. Pregúntale a Dios. ¿Qué él tiene hoy para ti? Todos. Todos necesitamos crecer. En la asimilación de, esos, de esas verdades. Y yo te quiero animar. A, a creer que hay un, un nivel de libertad. Más grande. De lo que estás viviendo en este momento. Al asimilar. Esas verdades. ¿Sí? Entonces, eh, si alguien dice, yo quiero que alguien que ore por mí, yo ya les pido a los que van a ser Daniel y Rebeca, Georg y Jenny, en ese lado y en aquel lado, vamos a tener un tiempo de, de, de alabanza. Eh, yo en una esquina me voy a poner también, si alguien quiere aprovechar. Les invito a que se pongan de pie, voy a orar, y después vamos a cantar un rato y eh, eh, orar los unos por los otros. Padre Celestial, gracias por darnos la verdad en tu palabra. Y conocemos tanta gente que ha experimentado ya el poder liberador de abrazar tu verdad. De haber reconocido esa identidad nueva que nos diste cuando entregamos nuestra vida a ti. Padre, yo te pido que a través del Espíritu Santo nos muestres las mentiras que hemos creído y las cadenas que eso ha puesto en nuestras vidas. Y hoy oh, en el nombre de Jesús rompemos esos vicios, esos pecados que no pudiste superar porque vas a reemplazar esas mentiras que el Espíritu Santo te revela en este momento por la verdad de Dios. Dios te ama a pesar de los errores que cometiste. Y no hay pecado que Él no pueda y que Él no quiera perdonar. Algunas personas se creen esa mentira. Ese pecado que yo cometí, Dios no va a querer perdonar. Hoy puedes recibir perdón de ese pecado. Algunos han sido... Víctimas de bullying, de mentiras que otros te han lanzado a tu corazón y a tu mente. Y hoy yo te invito a entregar esas frases que te dolieron tanto en la cruz de Jesús y reemplazarlas por esas verdades de Dios. Para Él eres valioso, para Él eras valioso, eres valiosa, tan valioso que Él estuvo dispuesto a entregar lo más apreciado que tuvo su único hijo. Ya no necesitas seguir teniendo esos sentimientos de inferioridad, porque en los ojos de Dios, Tienes muchísimo valor. Ya no le hagas el favor a Satanás de creerle todas las acusaciones que te está haciendo. Porque él sabe si vas a abrazar. La verdad de Dios y la identidad en Cristo, Él perdió. Gracias Jesús, por tu obra en la cruz. Hoy volvemos a admitir nuestra debilidad, nuestra dependencia de ti. Ven con tu poder Espíritu Santo y obra entre nosotros. Amén.